0: Axel trifft Jackie von Silly und Driftwood Holly. Ich bin Axel Metz. Jede Woche Dienstag gibt es eine neue Folge von uns auf Apple Podcasts, auf Google Podcasts, Spotify, Deezer, Audio Now und auch auf rtlde Wenn es euch gefällt, was ihr hört, einfach weiterempfehlen unter Arbeitskollegen, Bekannten, Freunden oder auch in der Familie. Jackie spielt seit fast 35 Jahren bei der Rockband Silly Bassgitarre und als Bassist ist er immer gefragt. Daneben ist er auch Dozent an der Dresdner Hochschule für Musik, hat mehrere Basslehrbücher veröffentlicht und er macht Musik mit einem erzgebirger der seit über 20 Jahren in Kanada lebt. Drift Holly. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ähm, wir hier sein dürfen. Hey, hey, super. Eine sehr lustige Mischung. Jackie, wir kennen uns ja wegen Silly schon ziemlich lange. Genau. Dich kenne ich noch gar nicht, beziehungsweise freue mich, dich kennenzulernen, Holly. Ich freue mich auch. Das lustige, das lustige ist, deine Frau kenne ich wiederum länger als euch alle in Summe. Mhm. Wow. Aus meiner Heimatstadt, aus Zwickau. Ja. Das ist eine Sache, die ich irgendwie nicht mitgekriegt habe über die Jahrzehnte, wie hat es den Kirsten nach Kanada verschlagen?
1: Die habe ich einfach mitgenommen. Die <lacht> war in der Schmidtbank in Zwickau und die hat meine Finanzen bis dahin betreut und dann habe ich die gebraucht. <lacht> nee, wir waren, also ich bin bin ja ausgewandert oder wollte wollte in die Richtung gehen, mir mal die Sache anzuschauen da drüben und äh, in der Zeit war aber das familiär an der Kirsten ihrer Familie gar nicht so einfach, weil ihr Vati da äh, in der Zeit gestorben ist und hm. äh, da sah das nicht so aus, als wenn wir da zusammen irgendwo hingehen und dann hat sich das aber so langsam rauskristallisiert, dass wir äh, das einfach mal versuchen wollen da drüben und mal so ein ganz neues Leben aufbauen und und so hat sich das jetzt, 21 Jahre ist das jetzt her. Was hat dich nach nach dort getrieben? Dich persönlich? Abenteuer glaube ich schon. Ich war, also ich habe ja mein Leben relativ klar vor mir gesehen. Ich war damals Dachdeckermeister und relativ gute Company gehabt, aber Sah alles ziemlich linear aus und äh, das war mir ein kleines bisschen zu langweilig. Hm. Und ich wollte dann mal sehen, was die Welt noch so hat. Und dann bin ich den Jack London-Faden gefolgt und, und habe dort auch so ein bisschen meine Welt gefunden. Ja. Hm. Du kommst aus dem Erzgebirge, wenn ich das richtig. Oh, ja. Richtig ich
0: mitgekommen? Ich sah nicht raus aus mir. <lacht> das durfte sich. <lacht> Das dürfte sich aber auch für die Gegend da in Kanada wirklich sehr, sehr gut eignen, oder? Ja,
1: ich bin praktisch von einer Mappet -Show in die andere gezogen. <lacht> <lacht> ja, also wenn du Winter magst, ich mag ja Winter oder ich mag verschiedene Seasons. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch ist. Ja, ja hm. Und da oben ist ja auch ordentlich Winter. Also jetzt nicht mal ganz so kalt, wie es war, wo ich hingezogen bin, aber... Ich mag schon Winter auch sehr und den Unterschied zwischen Sommer und Winter. Ja. Merkst du den Unterschied, dass es milder wird? Deutlich? Also da absolut. Super deutlich. Sei ich im Umsturz. Also wir haben, um nur mal ein Beispiel zu nennen, die letzten 12.000 Jahre war es relativ sicher, dass der Yukon River zufriert und ich wohne auf der anderen Seite von dem Fluss und die letzten zwei Jahre so nicht zugefroren, was heißt, kannst nicht in die Stadt und äh, da sind die ersten Klimaflüchtlinge sind praktisch direkt meine Nachbarn die jungen Kinder haben und die Jobs haben in der Stadt die mussten wegziehen die mussten rüber hm. ja. also da da ich habe einen guten Formerfreund, der das so ein einmal nachgeführt hat für die letzten 35 Jahre und der hat vor 20 Jahren schon gesagt jetzt jetzt geht's los ja.
0: so. so lange ist das dort ja. abzusehen ja. Wahnsinn ja, ja.
1: Ich meine, wir dealen natürlich auch mit extremeren Temperaturen. Daran kann man das auch besser sehen. Wenn du ein relativ gemäßigtes Klima hast, dann ändern sich nur kleine Temperaturunterschiede. Aber wir kommen ja im Winter manchmal von minus 60 Grad. Und das sehen wir schon lange nicht mehr. Also wenn wir Glück haben, haben wir jetzt mal noch ein paar Wochen minus 40 oder so. Wie fühlt sich das an, minus 40 Grad? Äh, super. Mhm. Ja, gehst rein, trinkst Wein.
2: <lacht> ich fand's klasse, als ich das erste Mal bei Holly in Dorsen war, waren so Höchsttemperatur minus 25 und eine Nacht war minus 43. Ja. Da sind wir schön rausgegangen, das war in der Nacht, die Nordlichter kamen raus, haben ein Lagerfeuer angemacht und haben Yukon Jack getrunken, das ist ein Whisky mit Honig.
1: Ja, <lacht> das ist fantastisch, also das Licht ändert sich sehr in kalten Temperaturen. Die Luft wird sehr klar, der Sound wird anders, der Sound travelt anders in kalten Temperaturen. Hm. Und äh, es ist eine, eine Schönheit, die man nicht sieht, wenn man sich nicht in die extremen Bereiche begibt. Ja. Nun hast du dich
0: von einer ziemlich sicheren Dachdecker-Karriere, ja. die, sagen wir mal so, auf, auf einem gewissen Niveau dahin gegangen wäre, ja. voll ins kalte Wasser gegangen, praktisch in den, in den kalten Schnee sogar, ja, ja. <lacht> ins, äh, ins zugefrorene, wie hast du dich dort finanziell über Wasser gehalten? Mit Dachdecken am Anfang
1: oder? Nee, überhaupt nicht. Das habe ich eigentlich nie wieder gemacht. Ich habe so viele Dächer gedeckt, dass ich wollte auch mal was anderes machen weil Ich habe auch äh, so ein bisschen eine Talentsuche nochmal angefangen, was ich noch alles so kann und äh, habe dann erstmal eine kleine Firma gegründet, äh, wo ich einen Pferdewagen gebaut habe. Ich habe so einen alten Covered Wagon gebaut, so einen paris schooner und habe mir ein riesen schweres Pferd gekauft und habe dort oben so town gemacht und bin erstmal 5000 Kilometer mit dem Pferd gefahren. Ja, das war so mein erster Job. Da hat zwar nichts gebracht, aber da hat mich über Wasser gehalten und hat aber sehr, sehr viele Geschichten produziert. Und ich bin ja Geschichtensammler und Momente-Sammler und da war das natürlich eine kleine Goldmine da. Ja. Nun
0: reist du regelmäßig hin und her zwischen den Kontinenten. Ja, das hätte ich auch noch nicht gedacht. Du machst hier viel Musik. Ja. <lacht> Damit fliegst du ja wirklich also permanent hin und her. Wie sind denn ein Jahr ähm, so, nee, aus? Nicht
1: so nicht so permanent. Also wir machen so, glaube ich, so acht Wochen Tour im Jahr, je nachdem, wann die Band auch Zeit hat. Die sind ja alle recht erfolgreich in ihren Projekten und dann versuchen wir das irgendwie zusammenzufummeln. Aber ich habe jetzt auch meine erste Solo-Tour gemacht, weil Silly war ja auf Tour jetzt mit den beiden neuen Sängerinnen. Aber das ist das ist auch nicht nichts Regelmäßiges. Ich, wir sind eine Weltband, wir sind überall, wo immer was Schönes ist, da gehen wir hin. Also wir sind nicht hm. an ein Land gebunden. Wie hast du für dich rausgefunden,
0: dass du dringend Musik machen musst?
1: Hm. Also das ist, glaube ich, eine gute Medizin. Ich glaube, ich habe nicht gewusst, dass ich Musik machen kann. Ich war also die ersten 28 Jahre relativ unmusikalisch. Und dann habe ich aber angefangen zu fummeln und habe auch gesehen, dass ich schon viel erlebt habe, was sich natürlich irgendwie in den Texten wieder filtert. Und dann habe ich diese Resonanz gesehen und habe gedacht, wow, das ist also wenn du das machst, das ist glaube ich so die schönste Arbeit, die du finden kannst, dass du Abenteuer machst, Geschichten sammelst und dann darüber berichtest in einer Art und Weise, die anderen Leuten gut tut. Hm. Ja.
0: Du bist da sozusagen irgendwie draufgekommen. jetzt bringe ich mir so ein bisschen mal Instrumentspielen bei und, und, und sehe mal zu, dass ich meine Geschichten, die mir im Kopf rumschwirren, in Lieder packen kann.
1: Ja, das ist irgendwie so ein guter Freund geworden. Ne? Das hm. ging also mit einem Akkord los äh, auf einer Wanderschaft, wo ich meine Gitarre geschenkt bekommen habe und ab da warst du einfach nicht mehr alleine. Ab da hast du das Instrument mitgehabt und es war dein Freund und dann habe ich auch gemerkt, dass eigentlich die coolsten Lieder der Welt meistens bloß drei Akkorde sind. Und dann habe ich gesagt, Nur, okay, eine Drei schaffe ich. <lacht> <lacht> und so ging das weiter und dann kamen die ersten Lieder, wo die Leute angefangen haben zu resonieren. Hm.
0: Und die Resonanz gab es erstmal im Yukon-Gebiet?
1: Ah, nein, dafür sind wir eigentlich zu weit weg. Also ich weiß nicht, wo du, ob du weißt, wo ich bin, aber ich bin ja fast unter dem Polarkreis und hm. also unsere Zuschauerzahl ist recht begrenzt. Ja, aber
0: wenn dort alle drei, die dort wohnen, dort begeistert sind, das ist ja auch mal eine Resonanz. Ja, ja
1: also das Ding, das Gebiet haben wir im Griff, ja. <lacht> nee, nee, also das war dann schon auch äh, verbunden mit äh, Jackie kennenlernen äh, auf mysteriösen Wegen und äh, auch das deutsche Publikum, weil ich ja in beiden Sprachen schreibe und in beiden Sprachen singen kann. Ja. Mhm. Wie seid ihr eigentlich äh, übereinander ge gestolpert? Das ist eine sehr schöne Story,
2: die ich auch immer wieder gerne erzähle. Also ich bin ja bekennender Kanada-Fan und schon immer dorthin gefahren. Also kann ich jetzt schon fast sagen, Jahrzehnte, das ist meine zweite Heimat geworden. Und irgendwann mal war ich mit meiner Freundin Antje dort und wir sind durch Dorschen, Dorsen gekommen und es hat geregnet und ich habe gesagt, komm, wir gucken uns trotzdem Dorsen an. Und plötzlich gehen wir an so einem Pickup vorbei. Uh, offensichtlich kein Mietauto, weil die sehen ein bisschen schicker aus noch. Sehr schönes Auto. <lacht> ja. Und auf einmal sagt meine Freundin zu mir: Ey, guck mal, hier liegt ein Buch von Dirk Zöllner im, im Auto. Und, und uh, ich sage: mal, hier am Ende der Welt liest er von schau das Buch und ähm, wie sich wie sie übrigens später herausgestellt hat, hat das Buch äh, wiederum äh, Hollys Freundin gelesen. Also sozusagen indirekt haben uns unsere Frauen zusammengebracht, wenn ja, man ja. das mal so, so, so sehen kann. Ich habe dann natürlich dass das, äh, Dirk Zöllner gesagt, dass, dass dort jemand sein Buch liest. Und ich dachte, oh, das kann nicht sein, du willst mir schmeicheln, du hast es da rein montiert. Ich sage nein, nein, nein. Und seine damalige Freundin und, und Managerin, die sagte, ja da gibt es irgendeinen Typen, der nennt sich ja, aber mehr wissen wir auch nicht. Und dann habe ich im Netz recherchiert und geguckt, das ist dann wiederum der Vorteil und da bin ich auf ein Lied gestoßen, Like a Hurricane. Und da saß der Holly da und mit noch mit einem Kumpel, dann, ja. den ich damals natürlich noch nicht kannte, mittlerweile kenne ich den. Und, mhm. und ja sag ich jetzt mal so äh, habe ich mich sofort in seine Stimme verliebt. Ich fand das einfach toll, wie er gesungen hat. Den Song kannte ich natürlich und dann haben wir Kontakt aufgenommen und... Und so ist das sozusagen entstanden. Und dann habe ich auch gesehen, dass er nach Deutschland kommt und da irgendwie zwei oder drei Gigs hat.
1: Versucht haben, eine Solo-Tour zu spielen. Genau. Und dann habe ich ganz
2: frech gefragt: äh, Sag mal, Rolik, dürfte ich da vielleicht so drei, vier Songs mitspielen? Hat er mir dann Gott sei Dank erlaubt. Aus den, ja. glaubst, den vier Songs wurden dann 24. Ja, ja. Das war sehr lustig. Also unsere erste Begegnung war quasi an dem Tag, wo wir auch das erste Mal zusammen gespielt haben. Und
0: die Tradition haben wir so gelassen. Genau. Alles Neue wird auf der Bühne gemacht. Genau. Das ist schon sensationell, wenn, wenn man von, vom Bassisten einer der führenden deutschen Bands gefragt wird, darf ich bei dir ein bisschen mitspielen? Ich habe mich darüber auch gewundert.
1: Das ist schon heftig, oder? Ja, ja, ich, ja ich kannte ja seine Projekte oder ich habe mir die dann noch näher angeschaut und habe schon... Also ich weiß noch, dass ich meine Gitarre geputzt habe, bevor ich den getroffen habe. Also <lacht> hab, wenigstens, wenigstens ist das Instrument sauber. <lacht> <lacht> ne? Und äh, wir haben uns aber also mental und auch freundschaftlich und auch musikalisch äh, sofort verschweißt. Und das ist Absolut. auch bis heute noch ja. so. Also wir haben schon da auch eine ziemlich mystische,
2: edle Verbindung, ja. Absolut. Das hat einfach sofort gepasst. Ich habe dann auch Pavel unseren Geigern dort auch das erste Mal kennengelernt und das hat auch gepasst. Wir haben dann zwei, drei Songs erstmal nochmal ein bisschen geprobt. Das passt doch auch irgendwie. Ja, und so ist es geblieben.
1: Und zupfst da zupfst du einfach mit. Ja. Na, der zupft nicht nur mit, der schraubt da so eine Wirbelsäule rein.
0: <lacht> das ist, glaube ich, für einen Mann wie dich großer Luxus, dort zu sagen, das ist mein Spaßprojekt, da Musik machen generell macht sowieso Spaß, sonst ja. wird es nicht tun. Aber dort einfach so zu sagen, so, ich mache einfach so. Ich habe Lust darauf. Jetzt mache ich das. Ich mag die den den Jungen, mit dem ich das mache. Das ist schon wirklich Luxus, oder? Ja, das,
2: das ist einfach aber auch schön. Man man hat einen Draht irgendwie dazu, muss man natürlich haben. Wenn ihm das nicht gefällt, dann lasse ich lieber weg. Es äh, es muss eine menschliche Ebene da sein. Und das war bei Holly sofort so und ist immer noch so und wird hoffentlich auch immer noch so bleiben. <lacht> ja.
0: Ich habe mal ein bisschen auf deiner Website geguckt. Also du ähm, tourst ja praktisch rauf und runter durch deine alte Heimat, ne? Ja,
1: ja. ich habe, glaube ich, über 24 Gigs gespielt oder so.
0: Von all den Gigs, die du gemacht hast, welcher ist dir besonders hängen geblieben und warum?
1: Ah, Die St. Barbara Kirche vom Liederbuchverein in Zwickau, weil dort hat das mit uns, äh, wir hatten da ein kleines Hauskonzert geplant vor sechs Jahren. Jackie, Pavel und ich und das flog von den Ticketverkäufen völlig außer mhm. Rand und Band und wir haben ein größeres Gebäude gebraucht und da hat uns der Liederbuchverein aufgenommen und das war praktisch äh, ausverkauft beim ersten Mal <lacht> und da weiß ich noch, da gehen wir halt immer wieder gerne hin, weil die die Kirche hat irgendwas für uns, da ist auch immer guter Sound, da sind die besten Soundleute und so und dann habe ich ja jetzt meinen ersten Solo-Gig dort gespielt, ohne die ganze Maschine hinter mir und da war ich natürlich auch nervös ob, die, nervös, ob die Leute überhaupt kommen. Und dann dann ist das so ein inniger Gig geworden. Also so eine Verbindung auch zwischen den Leuten, die nochmal viel tiefer in meine Musik jetzt eingetaucht sind. Und jetzt kann ich diese diese Tiefe auch wieder mit zur ganzen Band bringen. Wir haben nochmal zu dritt, äh, zu fünft, <lacht> zu fünft, äh, Jackie, sein Sohn ist ja ähm, am Schlagzeug bei uns und Adrian Dehn von Circus Electric an der Gitarre und Lorenz Chamontra aus aus dem Yukon ist hier, die spielt bei uns Klavier jetzt noch mit. Und, äh, jetzt jetzt hat das noch mal eine andere Gravity, noch eine andere Tiefe gekriegt, finde ich. Und das, glaube ich, ist so ein kleines bisschen in der St. Barbara das erste Mal richtig rausgekommen. Ja.
2: Aber wir haben schon ganz, ganz viel verrückte Gigs gemacht. Zum Beispiel in dem Bergwerk. Das war mein erstes Konzert unter Tage. Das war absolut verrückt. Wo war die da? Ja.
1: In den Zinnkammern in ja. Ja. ja, Also ich wir, wir spezialisieren, oder ich habe mich... Äh, der Musikmarkt ist ja völlig überschwemmt mit allem, was überschwemmungsfähig ist. Äh, und wir haben uns immer darauf besonnen, schöne Plätze und außergewöhnliche Plätze zu spielen, wo das Publikum ankommt und hat schon ein Erlebnis, einfach da hinzukommen. Das, das hilft halt schon mit, äh, da einen besonderen Vibe zu erzielen. Ich bin immer auf der Suche nach verrückten Plätzen. Mhm. Ja.
2: Zum Beispiel auf dem großen Segelschiff. Äh, äh, vor der, äh, auf dem, was ist das für ein See dort? Ontario uh, Lake Ontario, uh, Ontario in Toronto. Toronto ja. Das war auch beeindruckend.
1: Also. Schönes altes Piratenschiff. Ja. Ja. So eins
0: habe ich mal gesehen.
1: In Toronto, am Hafen. Ja,
0: so wahrscheinlich war es das. Schon, das, ist vor, vor, wahrscheinlich das, ja. <lacht> das ist
1: nur eins. <lacht> ja, ja.
0: Das, ich meine, der, der Ontario-See ist ja praktisch, also es fühlt sich ja an wie ein Meer. Ne? Ja. Ja, ja. Absolut. ja, ja. Ja, ja. Wow, das ist das. Also ihr habt das gelebt, wovon Santiano immer nur singt. <lacht> oh,
1: ja, ich glaube, wir gehen da auch noch ein bisschen weiter immer, weil ich bin ja immer wieder auf der Suche nach noch außergewöhnlichen Sachen. Ich habe ja dieses Jahr auch meine ersten zwei Lieder auf dem kleinen Hausboot aufgenommen äh, mit der Ex-Produzentin von Johnny Cash und von Tom Petty. Und da gab es gar keinen Strom. Das Ding ist ge geschw geschwommen und, und wir haben dort ein Studio reingebaut. Uh, und ich glaube, das hört man auch in den Aufnahmen, dass wir, und man hört es auch bei unseren Performances, wenn wir woanders sind, wenn wir wo, also wir waren 300 Meter unter meiner Heimatstadt, da musst du erstmal spielen. Da ist, das ist schon ja. anders da unten. Ja.
0: Und da schlucke ich, weil ich da gehört habe, Tom Petty, Johnny
1: Cash. Sylvia Messi. Ist, äh, wie eine Freundin wie, wie, wie von mir. trifft man solche Leute? Ich bin frech. <lacht> Ich bin frech. Ich hab, äh, wir haben ja auch die Nirvana-Chalistin angerufen, ob die bei uns mal ein bisschen mitspielt. Das hatte ich auch gemacht. Und, äh, es ist einfach, äh, ich suche mir immer die, die Lieblingspartner aus und dann frage ich die. Und das hängt natürlich davon ab, ob denen unser Material gefällt. Mhm. Und ich habe das auch zu Silvia gesagt, wenn du denkst, dass die Musik nicht stark genug ist, dann komm bitte nicht. Und zwei Wochen später war sie da und dann haben wir... Das, das, gearbeitet. das war auch für mich alten Hasen ziemlich aufregend, weil wir haben das natürlich
2: alleine aufgenommen mit Geige und, und Gitarre und dann wollte sie glaube ich einen Bass noch drauf haben ja. irgendwie so und dann, Jackie, kannst du nicht zu Hause deinen Bass drauf spielen? Und ich dachte, oh, die, die macht mit dem Foo Fighters zusammen und, so, und der schickt sich jetzt so eine Bassstimme und das ist ja auch immer ein bisschen aufregend, wenn keiner mit dabei ist und sagt, oh das war schon okay oder kannst du das mal ein bisschen anders machen. Also ich musste mich schon darauf verlassen, wie ich das da gespielt hätte und habe ihr das geschickt und war ziemlich aufgeregt. Zum Glück hat es dir, glaube ich, gefallen.
1: Es hat dir sehr gut gefallen. Und das, das war halt für mich auch das Schöne, mal mit jemandem zusammenzuarbeiten, die schon 40 Jahr, Jahre die großen Platten macht, die in deinem Regal stehen, mhm. äh, um zu sehen, wie war das hinter den Kulissen. Ich konnte dir halt auch Fragen fragen, äh, wie, wie war das mit, mit den Leuten im Studio und wie ist das jetzt für dich und so. Und ich habe da unheimlich viel gelernt, darum habe ich es eigentlich gemacht. Ich wollte eigentlich lernen, was die... Äh, zu offern hat, was sie was sie mal sagen kann. I'm on my way to you 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 I'm on my way
0: Um dann einfach mal so eine Größen der Rock- und Popmusik anzusprechen, muss man schon ein bisschen blauäugig sein.
1: Bist das du immer schon blauäugig gewesen? Nee, ich bin einfach nur mutig. <lacht> und also blauäugig, klar, du kannst so immer erst die Probleme suchen, dann passiert gar nichts. Aber du kannst auch einfach mal losmachen und nicht mit Problemen rechnen und wenn die dann auftreten, kannst du beseitigen. Aber. Eigentlich ist die Verbindung hier in Dresden passiert sogar, als wir in den Schlossstudios in Rörsdorf waren. Ähm, mhm. Dort geht die Silvia Messi immer mal hin und holt sich äh, Heavy Metal Bands aus Schweden und Norwegen runter und und recordet die hier. Und so ist die Verbindung erstmal zustande gekommen. Und dann klar musste ich dann irgendwann mal meinen ganzen Mut zusammennehmen und sagen, sag mal, würdest du mit mir mal was machen? Ich, ich weiß ja, in welcher Liga du kämpfst, aber ich will auch mal wissen, was mein Zeug wert ist irgendwie. Ich, ich will das mal jetzt testen, ne? Ja. Hm. Und die ist genauso verrückt wie ich.
0: Du sammelst so Stück für Stück verrückte Menschen um dich
1: herum. Ja, ja, ja. Das ist sehr interessant, glaube ich. Also, das ist einer der größten Freunde meines Lebens.
0: Familie hast du auch in, ja. in Kanada? Zwei Jungs, wenn ich das richtig ja, mitbekommen habe? Zwei Jungs. Haben. Der eine
1: liegt gerade am Strand in Thailand und der andere macht gerade sein Abi. Gibt es das in Kanada auch ein Abi? Sowas? Wie siehst du noch? <lacht> nee, gibt's das da auch? Ja, ja, die machen alle
0: 12. Klasse so, ja. Okay. Nennt sich das auch Abitur? Nee, ne? Weiß ich nicht. College?
1: Weiß ich nicht. Ich bin, bin schon fast fertig mit Eltern sein. <lacht> was dir noch mehr Freiheit gibt. Ja, und auch wieder neue neuen Raum schafft für neue Abenteuer, ja. Hm. Du hast dir jetzt auch Silly angeguckt? Ja. Wie findest du das so, was die da so machen? Also super. Ich habe, als das äh, bekannt gegeben wurde, dass die neuen Sängerinnen da hinkommen, habe ich das Management schon sehen, dass das durch die Decke geht das ist schon viel, sehr, sehr erfolgsverbunden jetzt und richtig guter Sound und richtig geile Lieder. ja, ja. Also ich im Admiralspalast in Berlin, da habe ich eigentlich zwei Drittel von dem Konzert hab ich geheult. So gut war das.
0: Waren das Nostalgie-Tränen wegen alter Titel oder waren das
1: so ganz aktuelle Tränen, weil die Show so gut war? Ah, das war alles zusammen. Das war alles zusammen. Erstens bin ich da hingegangen mit dem Holly von der letzten Instanz und wir haben jetzt auch ein Lied zusammen gemacht. Und wir saßen da so nebeneinander und dann haben die beiden Hollies geheult. Das war irgendwie total <lacht> süß. Es war natürlich auch die Freude für die Band. Ich bin ja jetzt trotzdem auch ein kleines bisschen mit Jackie verbunden und habe mich also auch gefreut, dass die künstlerisch einfach nochmal so loslegen können und so so einen Schwung nochmal kriegen mit der ganzen Erfahrung, die die jetzt auch haben und, und, und einfach künstlerisch nochmal so richtig aufleben können. Das, das hat mir sehr, sehr gut getan von meinen Freund. Was mich
0: an euch so, so generell begeistert ist, klar ihr werdet älter, aber ihr, werdet, ihr seid nie ein Oldies-Eck eine Oldies gewesen. Und werde das wahrscheinlich auch nicht.
2: Ich glaube, das werden wir nicht. Mal davon abgesehen, äh, sage ich ja auch immer gerne, mich muss man schon von der Bühne tragen. Und, und und das geht ja nur, indem du immer vorwärts guckst, auch wenn du, sag mal, alte Songs spielst. Also jede Band hat das ja, dass man so ein so ein, so ein Batzen alte Songs mit sich äh, herschleppt und die aber auch immer wieder neu erfindet. Und das haben wir ja auch gerade wieder auf der Tour gemacht. Und das macht einfach riesig Spaß. Irgendwann wird es auch wieder komplett neue Songs geben. Und... Ja, das ist, macht einfach Spaß. ist einfach toll, auf der Bühne zu stehen. Und wenn das dann so gut angenommen wird, wie jetzt auf der letzten Tour, umso besser. Das ist ja immer ein Risiko für jeden äh, Musiker, äh, ob, ob das funktioniert oder nicht. Und es hat zum Glück funktioniert. Und da sind wir natürlich absolut happy. Und ich glaube, das, das meinte auch Holly, das hat man auch gemerkt, was von der Bühne kam. Also, also das
0: war ein Fest. Das war ein ja. richtiges Fest. Hat richtig ja. Spaß gemacht. Also ja. Mhm. Die Fans haben ja... Denke ich vor allem deswegen angebissen, weil es da Musik zu hören gab, die lange nicht gelaufen ja. ist oder die es vielleicht nie so auf die Bühne geschafft hat. Und wenn, dann ist das schon weit, weit her. Ja. Was war da für euch so die Herausforderung, die ganz alten Sachen wieder frisch zu machen? Der
2: Untertitel der der Tour war ja zehn Alben, zehn Städte, zehn Shows. Also wir haben in zehn Städten gespielt und haben das immer... Fokussiert auf ein ganz bestimmtes Album, natürlich nicht die ganze Show, da brauchst du ja ein Rahmenprogramm, aber das war schon eine riesen Herausforderung, wir haben uns in, insgesamt auf 64 Songs vorbereitet, das waren Songs dabei, die, die wir noch nie gespielt haben, weil wir sind ja alle nicht Band von Anfang an bei Silly gewesen, es waren Songs dabei, die hat man das letzte Mal vor 20 Jahren gespielt und selbst bei Songs, die ich vor 10 Jahren gespielt habe, musste ich mir meine eigene Bassstimme wieder runterhören, weil ich natürlich nicht mehr wusste, was ich da im Studio gespielt habe. Und stellenweise mussten die Songs so ein bisschen umarrangiert werden, weil du Songs von 1981 natürlich nicht mehr so spielen kannst wie damals. Das musste schon auch ins Heute ge geholt werden. Also war schon eine große Herausforderung, hat aber auch wiederum Spaß gemacht, wenn du so, so deine eigenen Songs wieder entdeckst oder eben Songs, wo du noch gar nicht in der Band warst, äh, quasi neu entdeckst wieder. Ja, und, und das auf die Bühne zu bringen, auch sehr schön, weil manche Songs wurden ja nie live gespielt. Das kam ja auch noch hinzu.
0: Welcher von dieser Sorte Songs äh, hatte ich am meisten gekriegt in der Tour?
2: Ah, das ist äh, immer schwer zu sagen, weil im, im Endeffekt gefällt äh, mir immer alles. Ich weiß, das ist so eine blöde Aussage, aber es ist so. Nach wie vor ist mein Lieblingsalbum natürlich Asyl äh, das Paradiesalbum mit Asyl im Paradies. Und dieser Song hat ja auch eine ganz wichtige Rolle in unserem Programm äh, gespielt, wo, wo sozusagen am Schluss sozusagen die, die Stimme von Tamara Original den Song zu Ende gesungen hat. Und das war natürlich wirklich sowohl für uns als auch für die Leute im, im Publikum ein sehr emotionaler Moment. Ja, da
1: stehen mir jetzt gerade die Haare auf. Ja. ja, Da ist die Zeit stehen geblieben. Das kann
0: ich gut nachvollziehen. Ihr geht wieder auf Tour. Was wird sich dann ändern, wenn ihr Konzerte gebt? Erstmal gehen wir mit, mit, mit den Rocklegenden auf Tour. Das, das ist City,
2: Maschine, und ja, noch ein paar andere. Und wir eben. Und danach gibt es äh, wieder ein paar Silly-Konzerte. Ja, was wird sich da ändern? Wir, wir werden natürlich dann nicht mehr immer ein neues Programm spielen. Also es wird dann so kommen, dass, dass sich unsere Sängerinnen vor allen Dingen dann Songs raussuchen können aus dem großen Topf, der ja jetzt auch da ist. Das ist so schön, wenn man plötzlich so eine Menge an Songs zur Verfügung hat, wo, wo die und auch wir dann sagen, oh, den wollen wir jetzt auch jeden Abend immer wieder spielen. Und da gibt es schon ein paar Favoriten.
0: Hm. Bedeutet also, ihr werdet das Konzept mit zwei Sängerinnen ja. weiterführen. Das werden wir erstmal so weiterführen. Ja. Das habt ihr ja schon mal gemacht. Ne? Ja.
2: Wir waren schon mal auf, also als es mit Silly sozusagen wieder nach Tamaras dort losging, haben wir ja, die Tour genannt Silly und Gäste. Dort waren wir dann aber insgesamt auf der Tour, nicht pro Show, hatten wir dann zehn Gäste. Also das war sehr aufwendig auch. Also das werden wir sicherlich nicht mehr machen, aber mit den zwei Sängerinnen, das ist sehr gut aufgegangen. Die haben sich wunderbar ergänzt, das ist gut, wurden beide von dem Publikum gut angenommen. Natürlich bringt auch jede Sängerin ihre Fans mit, also das ist ja auch nicht so schlecht. <lacht> nee, war super alles.
0: Was erwartet jemanden, der euch noch nicht kennt und neugierig ist, was erwartet den? Das möchte ich auch gerne mal wissen.
1: <lacht> Rock'n'Roll, wir gehen da raus, wir haben Lieder, wir haben genug Lieder, ich habe genug Geschichten und je nachdem was mich triggert an dem Abend, je nachdem, was mich inspiriert, so wird die Show werden. Und das war schon immer so. Wir haben keine Setliste, da liegt ein Zettel rum, wo ein bisschen was draufsteht. Und je nachdem, wie der Raum sich anfühlt, so werde ich die Sache spielen. Sehr, sehr cool. Du erzählst Geschichten zwischen den
0: Liedern? Ja. Äh, Gibt es eine Geschichte, die du in jedem deiner Auftritte irgendwie immer mit dabei hast, warum auch immer? Mmh. Oder erzählst du
1: jedes Mal neue Sachen? Nein, nein. Also in meinem Kopf ist ja ziemlich viel los. Und ich sitze dann einfach da und gucke so in die Distanz in dem Raum und irgendwas kommt dann. Irgendein Impuls kommt und dann gehe ich in meinem Leben an die Stelle und erzähle die Geschichte. Und manchmal dieselbe Geschichte aus verschiedenen Perspektiven auch. Ne? Mhm. Ja, ja. Geschichten reifen ja auch mit jedem Mal, wo man sie neu erzählt. Ja, 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 immer. Die verändern sich ständig. Das ist auch gut so, weil das ist auch so. Schon mal dran gedacht, deine Geschichten in Buchform zu packen? Ich habe schon angefangen. Ich bin jetzt im Buch 25 Jahre alt, aber das Buch wächst nur sehr langsam, weil ich auch sehr viel zu tun habe. Aber ich glaube, es rutscht jetzt immer mehr auf die Prioritätenliste, das Buch endlich mal fertig zu machen. Ja.
0: Du hast ja auch langsam das Alter, ne? Danke.
1: Um, um, ich um, sterbe nicht mehr, jung.
0: <lacht> Was an deiner alten Heimat vermisst du am meisten, wenn du in Kanada bist?
1: Ah, ich habe das Erzgebirge immer geliebt und das mache ich auch noch. Da gibt es ganz verschiedene Sachen. Also einfach auch Oberwiesenthal ist ja auch ein bisschen so eine crazy Stadt. Ne? Die sind ja auch alle ein bisschen anders da oben. Und Dorsen ist ähnlich und einfach so diese, auch diese Wintersportdynamik. Ich bin mein ganzes Leben aufgewachsen mit Weltmeistern und Olympiasiegern und, die, und ich konnte sehen, wie das wächst. Und die sind alle noch da und jetzt die kommen auch zu unseren Konzerten jetzt. Und mhm. äh, meine Freunde in Oberwiesenthal sind alle... Sehr, sehr heimatverbunden, die lieben das Ding. Und ich mag, wenn Leute lieben, wo sie leben. Und das ist, glaube ich, das, was ich am meisten liebe. Was
0: aus deiner kanadischen Heimat würde der Gegend hier gut tun? Wenn wir es
1: übernehmen würden. Die Freundlichkeit bei der Erstbegrüßung, die ist völlig anders. Also Kanadier, wenn die dich zum ersten Mal sehen, da denkst du, du bist Familie, du bist... Das ist einfach eine sehr schöne Geste, wo halt in den Industrieländern immer erstmal auf den Fußboden geguckt wird und, hm, hallo, hm, kannst du mir schaden? Mhm. Und das das ist ein, ein ganz großer Unterschied. Das ist aber weltweit auch so, das, das passiert auch in Mexiko das ist jetzt nicht kanadisch verbunden. Aber es sind halt, die Industrienationen haben sich das so ein bisschen angenommen, dass es von Anfang an ein Konkurrenzkampf sein muss und das ist, glaube ich, bei den Kanadern, speziell bei den Buschleuten, etwas anders, ne? Also die sind freundlich
0: vom vom ersten Moment an und meinen
1: das auch so. Ja, ja, es ist einladend. Es ist einladend, weil ja alle irgendwann mal da ankamen auch. Ne? Es waren ja außer die eingeborenen äh, Natives. War ja da niemand. Ne? Ja. Was wünschte dir für dieses Jahr? Also ich für dich persönlich, für deine Familie allgemein, für die Musik? Da ist immer der erste Wunsch, Welt. dass sich die Leute so in die Natur verlieben, dass sie mit jeder... Faser ihres Seins darauf aus, aufpassen. Das ist mein Wunsch für 2020. Wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, zuallererst wünsche ich natürlich uns allen Gesundheit, denn, denn wenn wir gesund bleiben, dann kriegen wir das alles irgendwie hin und dann kann, wird, wird man auch nicht untergebuttert. Und dann, ja, dann passt alles, dann kann man alles kann alles passieren. Dann Ja, das ist sozusagen das Wichtigste, was ich für
1: uns... Und ich habe noch was, kann ich noch was sagen? sagen? <lacht> natürlich. <lacht> also ich wünsche den Leuten dass die Freude an der Entschleunigung finden. Weil die ganze Welt redet die ganze Zeit von Entschleunigung, was wahrscheinlich der aktivste Umweltschutz ist, den wir überhaupt machen können. Und haben aber so einen Schiss davor. Und ich habe mein Leben extrem entschleunigt. Und das wird immer schöner.
0: Driftwood Holly und Jackie von Silly. Infos und Musik von Driftwood Holly findet ihr auf driftwoodholly.com Gerne auch auf silly.de vorbeischauen, denn Silly kommt auch auf Tour und hoffentlich vorab sind sie auch nochmal bei mir zu Gast. Wenn es euch gefallen hat, einfach weiterempfehlen, kommentieren oder bewerten. Axel trifft immer dienstags neu zum Download auf Apple Podcast, auf Spotify, Deezer, Google Podcast, Radio RTL.de und auf Audio Now. Und als nächstes mit einem ganz besonderen Menschen, der viel zu erzählen hat. Ein Abenteurer und Gipfelstürmer. Der erste Mensch, der alle 8000er Berge auf unserer Welt ohne Sauerstoffmaske bestiegen hat. Reinhold Messner. Bis dahin.